0: Olá, galerinha querida, eu sou o Paulinho Leal e faço parte do coletivo EF dos Institutos Federais, um coletivo de resistência, um coletivo de lutas, criado por professoras, professores e professores de educação física, dos IFs ou IFs, como vocês preferirem, de diferentes estados do Brasil. Quem ainda não apreciou, procure os episódios anteriores para se antenar nos assuntos já abordados aqui pelo grupo. Do coletivo, de e, do coletivo EF de Educação Física, da Educação Básica, Técnica e Tecnológica dos Institutos Federais, hein? Corre lá! Estamos em nosso quarto episódio, e para a gravação deste, na parte técnica de edição, eh, fizeram parte o professor de Educação Física Henrique, do IFSP Campus Hortolândia e o professor Flávio, professor de Educação Física do IFRO Campus Vilhena. O tema deste episódio é referente ao mês da consciência negra. E as falas das queridas pessoas convidadas ficaram tão potentes, mas tão potentes, pessoal, que tivemos que dividir este episódio em três partes. Por isso, não perca nenhuma delas e continue por dentro dos assuntos do podcast do coletivo EF dos Estudos Federais e continuem juntas, juntes e juntos por uma educação pública, gratuita e de excelência, por meio da formação humana, integral, unilateral, promovendo os direitos humanos e a justiça social, na, e pa, e na para e a partir da educação física. Após sugestão de pessoas que escutam o nosso podcast, a gente já agradece a vocês por isso, pela primeira vez teremos a participação de estudantes do ensino médio integrado dos Institutos Federais para fazerem parte aqui, para fazerem parte aqui da construção das reflexões sobre a temática da consciência negra e para uma educação física antirracista. De coração, já agradecemos a participação de vocês, estudantes, de vocês que nos escutam e continuam nos escutando, e também das professoras e do professor que participaram desses três episódios. Para o episódio de hoje, contaremos com a participação da professora Kátia, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Naviraí. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Aqui quem vos fala é o professor Paulinho Leal. Eu faço parte aqui do coletivo EF, né? Um coletivo de lutas, um coletivo de resistência, um coletivo criado por, por docentes dos institutos federais, docentes de educação física dos institutos federais de diferentes estados do, do Brasil. E eu faço parte do instituto federal de São Paulo, campus Piracicaba, e hoje estou aqui. Entrevistando né, algumas pessoas, queridas pessoas aqui, para falarem um pouco sobre a educação física escolar, sobre a consciência negra, suas interseccionalidades e toda a temática aí que envolve uma, a perspectiva de uma educação antirracista. Então eu vou pedir agora para a professora Kátia se apresentar, mas antes que ela se apresente, eu já. Vou problematizar aqui, já vou deixar uma, uma, uma indagação aqui, uma pergunta, para que assim que ela se apresente, ela já tente responder de uma maneira aí mais curta, né e depois a gente aprofunda um pouco mais sobre esta, esta pergunta. Né? Então, professora Kátia, né? é, uma, uma primeira pergunta para iniciarmos o nosso diálogo, e para quem está aí nos escutando, tentar entender alguns desses... Alguns dos seus posicionamentos que serão aprofundados depois, né? Para você, como que a educação física pode contribuir para uma perspectiva, né? Para uma educação antirracista, para uma educação né, decolonial? É, professora Kátia, fique à vontade.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu sou a professora Kátia Silvana da Costa. É, integrei recentemente o IFMS Campus Naviraí, é, em relação a essa primeira pergunta, é, eu acredito que é a partir de, por meio de discursos e ações, né, uma educação física que realmente entenda e desenvolva as manifestações da cultura corporal de movimento com base em numa perspectiva que contém a diversidade étnica e racial da população brasileira. E pensando também né, na pluralidade dessas manifestações, ou seja, essas manifestações da cultura corporal de movimento podendo aí ser vivenciadas de formas diversificadas, né, possibilitando diversas experiências relacionadas ao movimento.
0: Legal, professora Kátia, né? Então, a, a, a gente também pode no, no, nos autodescrevermos aqui, porque para quem está no, nos ouvindo, né? a gente faz aqui a, a, a gravação, não pode nos ver... Eu sou uma, um, um homem branco, né? estou usando óculos, estou com uma camiseta é, branca e rosa, né? é, tenho cabelos curtos e, e cacheados. Né? Professora Kátia?
1: Eu sou branca, também uso óculos, tenho cabelos castanhos claros, lisos, médios e acredito que é isso. Olhos castanhos claros. Estou utilizando uma camiseta preta.
0: Bacana, Kátia. Então você logo aí na sua na sua fala inicial você trouxe, né, que a gente tem que trabalhar aí com os conteúdos da cultura corporal de movimento, né? Sejam eles os jogos, os brinquedos, as brincadeiras, as danças, as atividades rítmicas, né? As lutas, os esportes, as ginásticas, as práticas de aventura, os esportes de aventura, os jogos de oposição, enfim, né? todas as atividades circenses, todos esses elementos a gente pode trazer em algum. Um, trazê-los né, com uma perspectiva decolonial, com uma perspectiva antirracista, né? com uma perspectiva que tente. Desconstruir essa lógica é, Patriarcal Essa lógica capitalista Essa lógica hegemônica da, da branquitude, né? Então, quando a gente, sei lá, quando a gente pensa em alguns jogos, em algumas brincadeiras, né? Por que que a gente escolhe uns e não outros? Quando a gente escolhe algumas danças para as nossas práticas da, na, na nas aulas de educação física, por que que a gente escolhe uns e não outros, né? Acho que isso é uma, é uma, é, talvez possa ser um, um ponto inicial aí para pensarmos para uma educação anti-racista, né? O que que você pode contribuir e complementar em relação a, a isso?
1: Acredito que a gente deve minimamente tentar contemplar a diversidade de práticas, né? Fazer algumas escolhas em detrimento de outras deveriam ser escolhas né, conscientes, considerando aí o currículo, o planejamento, as perspectivas né dos, dos e das estudantes... É, e também o conhecimento né, que historicamente e culturalmente foi acumulado e é significado pela área. Nas aulas, eu tenho tentado diversificar não só em relação aos conteúdos da cultura corporal de movimento, mas a forma de trabalhar também, pensando que existem várias formas de conhecer, de aprender, de vivenciar, de experimentar. Produzir uma pesquisa a respeito de um determinado... Conteúdo é uma forma de aprender, vivenciá-lo também, compartilhar esse conhecimento também. E, ao mesmo tempo, é conhecer, né, identificar, conhecer os contextos de origem de cada uma dessas práticas. Né? E, geralmente, o que vem acontecendo é que, às vezes, acontece né, da gente trabalhar alguma prática e não ter esse discernimento do contexto de origem. Né? Eu estava observando esses dias... Para organizar um material de aula em relação aos esportes que são, em tese, mais comuns, né? As aulas de educação física foram, por exemplo, na minha trajetória enquanto aluna, é, durante a graduação, né? Eu tive uma matéria específica, por exemplo, para cada um desses esportes: basquetebol, voleibol, é, futebol, futsal, né? Handball. E aí, se você vai olhar o contexto de origem, né, estadunidense... Alemanha, Canadá, Inglaterra e as nossas práticas aqui, né, dos povos originários. Quais, que práticas são essas, né? Então trabalhá-las não significa deixar de trabalhar as demais, né? A, a ideia é, né, o objetivo é trazê-la para as aulas como conteúdos igualmente importantes, né? E sobretudo porque compõem a história do nosso país, né? A nossa Constituição enquanto povo brasileiro.
0: Legal, Katia! Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas experiências, né? Você comentou aí que, pra, que tentou organizar os conteúdos esportes, né? Eu fiquei sabendo aí que você fez uma apresentação junto com estudantes aí num, num colóquio também, né? E trouxe algumas temáticas relacionadas aí à, à perspectiva de decolonização, descolonização. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessas experiências para quem está nos ouvindo agora, né? para tentar entender como, como podem desenvolver né? e, e, e trabalhar esses diferentes componentes aí da cultura corporal de movimento né? com essa perspectiva decolonial, com essa perspectiva de uma educação antirracista. Fique à vontade.
1: É muito boa essa pergunta aí. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Né? A, a expressão educação física decolonial, eu a conheço há pouco tempo. Eu diria que um ano e meio, mais ou menos. Mas olhando para as práticas, né? Ao longo da minha trajetória profissional, como professora, é, eu já vinha tentando trabalhar nessa perspectiva de romper né, com algumas práticas que são hegemônicas na educação física e que, de certo modo, são mais propensas a selecionar e a excluir, né? Que seria uma, seriam práticas esportivizadas, no caso, e trazer para as aulas práticas da cultura local, né? Uh, e aí neste sentido um dos projetos que eu trabalho já há um tempo, né? Tem, tem tido tive a oportunidade de realizá-lo, por exemplo, presencialmente com crianças nos anos iniciais que eu fui professora da, da rede estadual paulista por um tempão também. E realizei também essa mesma proposta, quer dizer, o mesmo conteúdo, a proposta com algumas é, diferenças aí no formato remoto. Então, nós trabalhamos com jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais, né? Envolvendo práticas corporais, né? Que foram vivenciadas por pessoas, pelos familiares, né? Das crianças, pelos familiares dos, das estudantes. E trouxemos esses conteúdos para as aulas trouxemos no sentido de partilha, de conhecimento, de divulgação, de dar visibilidade, de trazer um familiar para falar, de envolvê-los né, no, no conteúdo, nas aulas e também de vivência. Né? O, que, o que envolveu, né, no caso, a confecção, a elaboração de materiais. Ah, e aí, em relação ao que aconteceu recentemente, né, o colóquio que você citou, Paulinho, é, foi uma ação específica no Festival de Arte e Cultura aqui do IFMS. O evento foi organizado por vários campos e o campus na Viraí ficou responsável aí por algumas ações. E considerando a temática do evento né, e o andamento de uma proposta que estava sendo feito com as turmas dos primeiros anos dos cursos de informática para internet e agricultura, Uh, surgiu aí a possibilidade né, de desenvolver e apresentar uma ação com os estudantes e as estudantes no evento. Então, nesta ação, nós apresentamos né, o que foi trabalhado, a perspectiva da educação física decolonial, que é na tentativa de superar essa educação física esportivizada, não é deixar de trabalhar os esportes, não é isso, é a perspectiva que muda, é o olhar que muda trabalhar com práticas né, que são das culturas locais, é, que são dos povos originários, conhecer, compreender, vivenciar, pesquisar, compartilhar e produzir né, material a respeito. E foi, de certo modo, isso que os estudantes e as estudantes fizeram. E nesta ação a gente compartilhou né, o que foi trabalhado, como foi feito e algumas produções de estudantes. A ideia, é, de modo geral... É, que a educação física seja para todo mundo, né? Que a gente tenha esse cuidado com a área, que não seja o fazer pelo fazer, o jogar pelo jogar, o lutar pelo lutar, mas que tenha sentido, tenha significado, né? Na vida desses e dessas estudantes.
0: Que legal, professora Kátia, né? Então, para quem está nos ouvindo aí, consegue entender um pouquinho né, dessas. Dessas diferentes formas né, que podemos aí, a, atuar com, com esta perspectiva né, Envolvendo aí os familiares, a comunidade Colocando os estudantes nesse processo também de construção né, Super importante dentro dessa perspectiva né? e, e aí referente a essas experiências né, A gente também pode é, tentar a relacionar com, com algumas intersecções né? quando a gente pensa nas interseccionalidades, né? quando a gente pensa nos diversos temas que atravessam aí a, a nossa temática central desse podcast que é a, a temática racial né? para uma perspectiva aí decolonial, uma perspectiva antirracista da educação física é... Eu sei que você participa de alguns projetos também envolvendo né, a temáticas aí das relações de gênero, né, questões é, relacionadas ao empoderamento feminino né, na, nas aulas aí de educação física. E, e o que, que você poderia trazer aí relacionado a essas interseccionalidades entre é, relacionado a essas outras perspectivas aí que atravessam a, a temática central nossa aqui da, da educação antirracista.
1: Bom, é, de modo geral, né, tem tentado trabalhar uma perspectiva de educação física para todas as pessoas que não exija pré-requisitos para participar, seja presencial ou virtualmente. Né? Agora nós temos o formato do retorno que aconteceu a partir de outubro e a transmissão concomitante para quem está em casa. É, e nesse sentido, eu tenho. É, transformado as práticas, proposto, né, proposto a transformação das práticas corporais no contexto escolar, sempre lembrando que a finalidade é educacional, então toda e qualquer prática é, não é no sentido de negar ao estudante, a estudante, o conhecimento de como ela é, de como ela pode ser feita, mas é oportunizar outras formas de se fazer e que sejam possíveis de serem feitas na escola, considerando espaço, materiais, né, então a adaptação, ela ocorre nesse sentido, não é no sentido de facilitar, como muitas vezes é entendido, mas é simplesmente no sentido de modificar, considerando a finalidade, né, quantidade de estudantes por turma, né, então, nesse sentido, é, eu já venho, tentando trabalhar aí há um tempo uma educação física mais inclusiva e não só nas é, não só no discurso não só nas ações né mas de modo a produzir conhecimento também de forma que os estudantes e as estudantes entendam isso né não só não só escutem a respeito né que tem que ser para todo mundo mas que re, efetivamente entendam isso e vivam isso né? em relação a Há algumas questões né, que você colocou quando a gente trabalhou corpo, aptidão física e saúde, por exemplo a gente falou do conceito de saúde ampliado problematizou né, diferentes realidades né, aquela, em relação àquela ideia que é vendida para a gente que é, para ter um corpo saudável, basta se exercitar. Se você não se exercita, é porque você não quer, desconsiderando todas as condições né, de vida, as condições de moradia. Quando a gente trabalhou a temática corpo, aptidão, física e saúde, nós problematizamos o conceito ampliado de saúde, os diferentes aspectos intervenientes nesse processo e que para a gente... É, entender esse conceito, a gente precisa considerar as cons condições né, de vida das pessoas, as condições objetivas de vida, as condições de moradia, de alimentação, é, se tem acesso ou não a serviços né, públicos de saúde, por exemplo. As
0: próprias questões étnico-raciais, né?
1: Exato. É, quem é essa pessoa, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, né? que você deve comer de três em três horas, quais alimentos, né, os tipos de alimento, alimentação saudável para quem? Né? Então, a gente problematizou essas diferentes realidades, trouxe isso para as aulas, é que é, é, não é tão simples assim, né, não é uma escolha do indivíduo, né, nesse sentido. E aí, é, nessa situação específica, a gente falou, por exemplo, da mulher, né, por que a, a mulher não poderia se exercitar sem camiseta... É, como é a vida de uma mulher negra na periferia, por exemplo... a gente trouxe essas questões né? E discutiu em aula. Um poema também a respeito da fome... algumas outras leituras, textos informativos... fizeram parte deste trabalho. E aí o interessante são os depoimentos... né? 12 das estudantes. Vai desconstruindo um pouco aquela ideia de... não faz determinada prática porque não quer... É, está acima do peso porque é, é relaxado... É uma escolha da pessoa, né? Aí a gente trabalhou também analisando uma questão do Enem, que apresentava dois textos. O primeiro texto era uma imagem de uma mulher, um corpo atlético, e vendendo uma ideia né, de que basta se exercitar para ter saúde, e também como uma responsabilidade individual. E o segundo texto, ele relatava o cotidiano de uma pessoa que acordava às 5 horas da manhã, por exemplo... Tomava dois ônibus para chegar até o serviço, passava o dia todo fora, uh, se alimentava né, no trabalho e não com, não com qualidade, né, não tinha muito tempo para isso. E aí, depois, para voltar para casa, né, o mesmo processo, o mesmo trânsito, o mesmo tempo. E, ao chegar em casa, tinha que cuidar dos afazeres é, domésticos, fazer a janta, cuidar dos filhos, preparar né, os materiais para outro dia, enfim. É, e, nesse caso, né, a problematização foi no sentido de que, para essa pessoa, do segundo texto, é, fazer uma atividade física, procurar por uma academia, não é uma prioridade. Né, considerando ali as condições particulares de vida. Então, nesse sentido, a gente refletiu a respeito do conceito ampliado de saúde.
0: Bacana, Kátia. Então, a gente consegue observar aí algumas dessas análises, né, referente aí a, com, com esse conceito né, ampliado de, de saúde. A gente considera todos esses aspectos, né, que se interrelacionam, se interseccionam com, com a saúde, né? Afinal, a saúde não é só a ausência de doença, né? E não é só um, um completo bem-estar físico, mental e social, né? Há vários outros sub-itens que, é, que se interrelacionam com essa questão da saúde. Você trouxe aí é, questões geográficas, né?, de onde a pessoa mora, questões é, étnico raciais a questão da classe social, né?, da sua classe econômica social, enfim, ah, se tem acesso, né? qual é o tipo de acesso também à, à saúde, à, aos, aos aspectos econômicos, salariais, políticos, enfim, e na nossa sociedade a gente entende né? que essa, a, a, a população negra né? e a população as mulheres negras, por exemplo elas têm aí jornadas duplas jornadas triplas e inclusive de lutas, né, de lutas sociais duplas, duplas lutas sociais triplas lutas, né, lutas triplas aí referentes a, a essas diferentes é, opressões, né, sofridas em cada uma dessas intersecções da, da, das quais fazem parte, né? então quando a gente pensa é, numa mulher negra trans, por exemplo, então ela vai infelizmente ela ainda sofre né, preconceitos relacionados por ser mulher, por ser negra e por ser uma uma mulher negra trans, né? então a gente Uh, tem que lutar com a, contra essa, essas perspectivas. Né? Então, você quando trouxe você fazer... um exemplo de questão mas que, do Enem, mas que poderia nos levar a ampliar ainda mais esse conhecimento como você trouxe aí, uh, uh, as, algumas questões relacionadas a, a essa análise que fizeram dos textos. Né?
1: Com certeza. Quando você falou do acesso, uh, a gente discutiu isso em aula também esses dias atrás. É, quando a gente falou de Quais políticas públicas de esporte, por exemplo, os estudantes e as estudantes conhecem, né, ou conheceram já aqui na Viraí e na região? É, projetos sociais, projetos é, ofertados, né, pelo município em relação a práticas da cultura corporal de movimento. E, e existem, né, algumas ideias no sentido de: tem o projeto, professora? É, se a pessoa não vai, ela não vai porque não quer participar. Né? Então, quem é essa pessoa? Como é a vida dela? É, basta ter o um projeto? Né? Basta oferecer? E essa reflexão eu, eu fiz pensando no nosso formato remoto, né? que aconteceu aí desde, desde abril do ano passado até outubro agora, é uma situação... Específica aqui do campus, por exemplo, né? Que o campus é, disponibilizou computadores para todos e todas as estudantes que não tinham computadores. Por isso que a gente tem algumas situações, por exemplo, que o computador não tem a câmera, né? E, o estudante, e a estudante não consegue abrir algumas atividades, algumas aulas. E também os editais lá, né? Com auxílio para a internet. E aí a, a ideia que paira é. Todo mundo tem o recurso, né, todo mundo tem o recurso, basta acessar, estar presente no dia da aula síncrona, não é bem por aí, né, porque na casa dessa pessoa, né, desse estudante, desse adolescente, dessa adolescente, há um espaço, há uma mesa, há uma cadeira, né, é, esse computador está sendo compartilhado com outras pessoas, né, é, essa... Há um momento de silêncio para que esse estudo aconteça, né? Esse tempo de estudo. Então, não basta disponibilizar o recurso, oferecer o projeto, é, o espaço, né? Digamos que a gente tenha uma praça com equipamentos, né? Aí a pessoa chega até lá, digamos que ela consiga ir. Tem o tempo livre para ir. E não é em qualquer horário. Se ela for mulher, por exemplo, ela não vai poder ir em qualquer horário nessa praça, né? E aí esses equipamentos, como usá-los, né? Há um profissional, né, esse profissional é contratado por quem? Então, essa questão do acesso envolve vários aspectos ali que vão interferir, né, delimitar, influenciar, é, podem possibilitar ou não, né. A participação efetiva dessa pessoa numa determinada prática, seja ela mulher, negra, branca, indígena, criança, né, independente da idade, da, do gênero, enfim. É mais complexo do que o que a gente pensa, né? Muitas vezes.
0: E, aí, e é bem mais complexo mesmo, né? Eu, o, o, o nosso estudante aqui participando do, do, desse podcast aqui também, né, em de um desses episódios. É, nesse episódio aqui sobre a, a consciência negra ele comentou né sobre a parte histórica também né então qual que é essa parte ancestral essa parte histórica parte uh, uh, quando a gente olha para o nosso passado né enquanto sociedade foram aí é, é, 400 500 anos de escravidão no, 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 no... No, no Brasil né um dos últimos países a, a, a ter a, a abolição da escravatura e, e há quanto tempo né houve essa essa abolição né então um pouco um pouco mais aí de, de, de 100 anos só que a, a, a gente sofre os, 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 os efeitos disso até hoje né então a gente olha para o passado o histórico desse jovem negro né, dessa jovem negra que, que está né querendo ter essa ascensão social que está querendo, ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa deveria ter, né? qualquer outra pessoa branca, por exemplo, hoje possui. E, e aí ela é condicionada, né? essa pessoa é condicionada, ela, não, ela é nunca é determinada, né? ela é sempre condicionada com essas estruturas da qual a sociedade ainda, a nossa sociedade hoje ainda está é, embasada, né? ela ainda está e aos poucos né, a gente vem tentando reconstruir isso desde o período da escrava da, 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 da escravidão né da, 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 toda a população que foi escravizada pelos invasores europeus né pelos pela, do, no período aí da, da, da colonização do, do da invasão né do, do Brasil uh, em relação aos povos originários né que aqui já viviam. Então, já existia toda essa luta né, desde esse período. E aí, ao longo da sua fala, eu, eu me recordei aqui da, de duas charges, né, para quem quiser estar no ouvindo, nos ouvindo agora e quiser procurar depois, é só digitar é, mulher negra charge meritocracia. Você vai encontrar duas charges lá, é, da, uma de mulheres e homens, né, numa pista de atletismo e mulheres e homens brancos, né, e numa outra charge, uma mulher negra e um homem branco, né, ao lado, que tem, tecnicamente, né, em tese, estão com as mesmas, estão tendo as mesmas oportunidades, né, os dois estão ali com a oportunidade de competir, né, de correr até a linha de chegada naquela pista de atletismo. Porém, não são as mesmas condições como a professora Kátia aí como você, Kátia, nos trouxe. É, ao longo da sua fala, né? Ao longo aí da fala da professora Merri é, também a gente pode identificar isso, né? E do próprio estudante aí, Ulisses, também a gente consegue identificar é, que as condições não são as mesmas e a gente precisa lutar por uma educação física, né? Que construa esse olhar crítico, né? E, esse, e a transformação também, né? Que a gente faz a leitura desse passado, a leitura do presente, a gente analisa criticamente e nos propõe, a gente se propõe, né, a realizar as devidas transformações sociais. Né? Hoje, dia 19 de, de novembro de 2021, por exemplo, apenas hoje a, a, a justiça brasileira considerou aí a, a a a injúria racial como crime de racismo, né? Então, há pouco tempo o racismo aí foi considerado, né, um crime é, na nossa na nossa legislação. É, como um crime inafiançável, né? E agora hoje apenas aí a injúria racial também se torna aí crime de, de racismo, né? Então são pequenos avanços assim, mas que a gente também precisa, né? Continuar com com essa luta e numa perspectiva decolonial não é, anti-racista né seja na legislação seja na sociedade seja na, nas empresas né seja na, na, na economia seja nas escolas nos institutos federais nas aulas de educação física né então é, é, é muito importante mesmo toda esta esta perspectiva e essas lutas aí você nos trouxe né você nos trouxe aí várias experiências para para estimular né em relação a isso
1: Aí, com a sua fala, eu fiquei pensando, né, por que, que a gente deve né, promover uma educação física antirracista na escola? Uh, e alguns aspectos, né, que eu pensei aqui para colocar para a gente é para combater o racismo, né, que está presente na nossa sociedade, nos nossos próprios processos mesmo de construção da nossa identidade, né, nas nossas trajetórias formativas, profissionais está presente também nas nossas instituições né, educacionais, onde a gente atua, nas nossas aulas de educação física, ou seja, no nosso cotidiano, para combater também esses discursos, né, esses gestos, dos quais nós também fazemos parte, né, muitas vezes, e ações que foram aí são naturalizados né, ao longo do processo de constituição né, da história do nosso país para combater a imposição de uma cultura sobre a outra em relação a vestimenta, alimentação, né? Quando a gente valoriza uma cultura, não é detrimento de outra, né? Para combater a padronização dos corpos, né? Em relação a características físicas, cor da pele, é, tipo de cabelo, formato do rosto, estatura, peso corporal para combater também é, manifestações da cultura corporal de movimento que selecionam, que excluem, que constangem, muitas vezes oprimem né, os corpos das pessoas. E trazendo é, os jogos, por exemplo, os jogos, os brinquedos, as brincadeiras da cultura africana, da cultura indígena, né, para as aulas, de certo modo, né, a gente promove a, a visibilidade dessas práticas. né, E... Estudar, aprender um jogo, um brinquedo, uma brincadeira de uma outra cultura é para além, é para além do conteúdo, né? é para é além do jogo, é para além da aprendizagem do jogo, é você se apropriar da história de um outro povo, dos costumes, dos hábitos, do modo de viver. né é, E isso tudo a gente pode fazer de modo articulado aí as outras áreas do conhecimento, né? com geografia, com história com um arte,
0: literatura. E com a própria área técnica também, né? Então, seja aí qual for ela, na área de informática, de administração, né? na área de, de infraestrutura, edificações, agronegócio, agro, agronegócio, a gente pode questionar também a, a, a relação entre agronegócio e agroecologia ou alguma coisa nesse sentido, né? para tentarmos também questionar aí os, os a, toda essa lógica capitalista que também ela é, é, torna em objetos né, a, a população e a população negra ainda sofre ainda mais por todo esse contexto histórico que a gente já comentou aqui ao longo deste episódio. né E ao longo da sua fala, Cátia, eu também me recordei aqui é, da, da Bia Ferreira, tem uma música dela aí que ela, ela produziu em 2016, né, que cota escola. então já fica aí uma sugestão também para quem não conhece para acessar aí ó, é uma mulher negra, né, ela é cantora e ela produz aí toda uma uma uh, ela tem uma, uma obra artística voltada aí para conscientização, né, e para luta aí para uma para uma sociedade é, o, o não racista né, Para uma sociedade mais justa, mais ética Então fica aí A, a sugestão também E a, a, a partir da sua fala Eu também pensei em, em como trazermos Outras referências, né, que você foi falando aí Um pouquinho sobre essas é, Sobre essas possibilidades Como a gente pode abordar aí Nas aulas de educação física, né e a, a professora Marie também Ela comentou um pouco sobre isso Da importância né, de trazermos Outros referenciais, pessoas negras né Mulheres negras Fazemos o teste do pescoço Que a professora é, Petrolília, lá da UFSCar né, ela, ela sempre no, nos provocava Ao longo das aulas né, E nos fazia pensar e refletir sobre isso na Onde estão né, as pessoas negras Nesse espaço onde eu estou né então eu Estou na escola, estou na Secretaria da Educação Estou na, na, na Prefeitura Estou no shopping né? Estou nas aulas de educação física Então, na onde estão né? as pessoas negras na né? Naquela peça de teatro né? Naquele clipe musical Naquele esporte que eu vejo na TV né? Então, na onde estão as pessoas negras né? Então, isso é importante a gente questionar Para começarmos a identificar E caminhar nessa uh, em direção A essa transformação social E aí, pensando nessas referências né? A gente comentou aí com a professora Marie Por exemplo, a né? uh, a Lélia Gonzalez, né? nós temos aí a, a Jamila Ribeiro, então temos outras referências que também podemos utilizar né? nas aulas de educação física para trazermos essa perspectiva decolonial, essa perspectiva libertadora e pensando na, na, na própria obra de Paulo Freire ou Henrique Dussel por exemplo. Né? E aí, pensando especificamente agora, funilando né, para a área metodológica e é, didático-pedagógica da educação física, né, a gente poderia também questionar um pouco sobre isso. Né? Porque, por exemplo, eu posso me apropriar da praxeologia motriz né, uma perspectiva aí do, do francês do Pierre Parleba e aí eu posso utilizar dessa dessa perspectiva para continuar sendo machista racista né misógino eu continuar não ligar para essas preocupações em relação aí ao capitalismo em relação aí à degradação ambiental à degradação, a degradação a, 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 a toda essa perspectiva que vai contra a vida humana né e a vida em geral né, não só a humana mas a vida a terra, né? Então eu poderia pensar numa aula de educação física e com a perspectiva da praxeologia, mas não ligar para isso. Aí talvez eu posso usar? Posso, porque é a teoria da ação motriz, né, então ela não, ela não necessariamente, ela é crítica ou ela é conservadora ou ela é tradicional né, então quando eu penso na praxologia, é a mesma coisa quando, sei lá, vou pensar numa aula desenvolvimentista né, então vou pensar numa aula que vai desenvolver ali as, as habilidades motoras não fazendo, fazendo pouca ou nenhuma, né, contextualização dessas que você trouxe em relação a, a, a onde mora né, quem é essa pessoa, quem é essa mulher negra, quem é esse jovem negro que está ali, né, então eu vou pensar única e exclusivamente no movimento, né, então algumas perspectivas, elas talvez elas não coadunam, né? elas não são coerentes com essa perspectiva decolonial, com essa perspectiva libertadora, muito embora eu possa usar, né, eu posso ter uma aula ali desenvolvimentista, né, tô pensando aqui talvez, que eu possa ser um, um, um professor talvez, uma professora talvez esportivista, que quer ali desenvolver a competição que quer desenvolver ali as lógicas do, do esporte tradicional de alto rendimento, né? Mas aí a, a pergunta que a gente talvez poderia fazer é essa, né? E onde entra aí as questões raciais? Nessa sua forma de escolher desenvolver as aulas, né? Então, nessa sua forma de desenvolver, aí, se você já é ela, né, o, o famoso rola-bola, que não é nem metodologia, né? É, nem aula livre é isso, né? Porque a aula livre você ainda tem um, um certo direcionamento, né? Uh, então se eu, escolho ser, se eu escolho utilizar uma, uma metodologia aí é, tradicional, desenvolvimentista esportivista né é, aí a questão que eu, que eu acho que a gente poderia fazer é essa né? então, como que que as questões raciais entram aí, como que as questões de gênero são trabalhadas nessa aula né como que as questões é, relacionadas aí às capacidades né pensando aí no, no capacitismo das né? pessoas com deficiência como que elas estão nessa, nessa a gente acabou de ter as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Qual foi a visibilidade da mídia para as Olimpíadas e para as Paralimpíadas, né? E dentro das Paralimpíadas, de onde estão os, os atletas paralímpicos negros, as, as atletas paralímpicas negras, né? E qual que é toda a, a parte dos patrocínios recebidos por isso, né? Então, tem uma série de questões que estão por trás de toda essa discussão e, e se eu descontextualizo todas essas questões, eu estou depositando conteúdo ali nos meus estudantes, né? Eu estou fazendo ali ó, o que Paulo Freire chamava de educação bancária, né? E, e aí só depositando ali conhecimento, conteúdo da, da Aí não, é da, aí não são das práticas corporais, é de uma prática ali apenas no caso do esporte tradicional masculino, um padrão de alto rendimento. Né?
1: No material de ontem né, que foi apresentado, a gente também comentou sobre os jogos dos povos indígenas. Né? E por mais que promovam é, interação, diálogo, por exemplo, em, entre diferentes etnias e pessoas indígenas e não indígenas, se comparados a eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, não tem a mesma visibilidade. Né? E um dos jogos que foram é, pesquisados por um grupo de estudantes, que foi o IOTE, que é um jogo africano, foi identificado que em algumas culturas, em alguns momentos da história, era jogado apenas por homens, que mulheres não poderiam jogar. Né? Então, muitas vezes, né, de nada adianta eu dizer que eu estou trabalhando diversificando mas trabalhando numa perspectiva né, que não é para todo mundo né, que não inclui a mulher, que não inclui a mulher negra a mulher indígena é, que seleciona por habilidade ou por gênero ou por faixa etária então é, é para além da perspectiva que a gente seleciona né, relaciona-se a como a gente vai fazer e a ideia, a concepção de ser humano e de mundo que a gente tem e que a gente defende também,
0: né? Isso, então toda essa, toda essa parte aí pedagógica, metodológica, né, didática, ela também pode e deve né, ter aí as contribuições da, da cultura africana, da cultura afro-brasileira, da população negra, das mulheres, né? Então é importante a gente, enquanto profissionais, né, enquanto profissional da, da área da, da educação física, enquanto professor e professora de, de educação física a gente deve é, buscar aí o, 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 o que de melhor já foi desenvolvido né, pela sociedade e nos, nos apoiarmos na, 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 nos ombros aí na, em toda essa parte ancestral em toda essa parte da, da, em, em todo o passado né, em todo o histórico já socialmente construído por nossa, pela, pelos nossos antepassados né, e a partir disso tem um... um um, um conceito africano é né, o sancofa né um, um, um pássaro é uma ave que ela ela tem um pescoço grande e ela está é, pegando sementes com o bico né dela é, atrás então ela simboliza né o olhar para o passado e projetar o futuro né então é, é super importante a gente é, pensar nisso enquanto professores e professoras, né, e mais do que estar no discurso, estar é, coerente com a, com a minha prática tem que ser coerente com o meu discurso, né? Exercício só... diário esse, né? Isso, é um exercício diário e, e como foi dito aqui com, com, com a MRI com o Ulisses né, é, A gente não acerta sempre né, e, e não tem importância a gente errar Porque a gente vai errar Mas ao identificar esse erro E ao possibilitar a abertura aí do diálogo né, com os pares Ou com os ímpares também, que é importante né, A gente ter esse diálogo é, a gente identifica esses erros e aí a gente se questiona né? Contra quem eu estou e contra que eu estou A favor de que eu estou e a favor de quem eu estou E o que eu vou fazer a partir desse erro né? Então o que eu vou fazer a partir desse ponto né? Como eu posso avançar né? o, que eu, o que eu penso e
1: considero maravilhoso na docência Entre outros aspectos É que a gente sempre pode retomar em relação a uma aula, em relação ao que foi dialogado, ao que foi apresentado, a gente sempre tem essa possibilidade de retomar, de ressignificar, de aprofundar, de rever, né, retificar.
0: Exato, né, eu, eu, assim, eu, eu gostaria, mas eu não espero que o estudante que chegue aqui no primeiro ano do ensino médio, né, que ele já tenha todo esse reconhecimento aí em relação a... a, a, a... A sua cultura negra, a cultura africana, a nossa cultura negra, a nossa cultura africana, né? Como o Ulisses comentou aí em relação a, ao reconhecimento que teve a sua própria é, raça, a né? sua própria etnia, a sua própria cultura, a né? sua própria cor de pele, né? Que ele, ele comentou. Uh, eu não espero que os estudantes. Eu gostaria mesmo, né? A gente gostaria, enquanto sociedade, enquanto professor e professora que está aqui no ensino médio, né? Integrado, a gente gostaria que essa pessoa que chegasse já tivesse essa consciência e a gente conseguisse avançar a partir dali, né? Só que uh, 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 o que não pode acontecer é ele chegar no quarto ano sem essa perspectiva, sem essas outras referências, né? Sem essa outra possibilidade. Eu comentei com, com, a, com a Marie e com o Ulisses por exemplo que se esse estudante não escutar e não vivenciar esse, esse outro olhar né, esse olhar decolonial esse olhar antirracista na educação física comigo né se ele não tiver comigo ele vai ter com quem <risos> então ele eu preciso né ter essa coerência com essa perspectiva libertadora com essa perspectiva é, decolonial para uma para construirmos uma sociedade melhor um inédito viável né para que tenhamos aí uma uma sociedade mais justa, mais ética, é, menos assista, menos desigual, né, mais...
1: Mais inclusiva.
0: Mais inclusiva, né, menos machista, menos patriarcal. Kátia, a gente já está aqui há bastante <risos> tempo conversando, né, e a gente poderia continuar aqui com cada um desses temas e avançar ainda mais, né? assim como fizemos aqui com com a Meri, com o Ulisses, é, com a Meri, com o Ulisses... Com, com a Beatriz, com, com a Joyce aqui também participando, né? E o professor Paulo, é, a gente poderia continuar bastante tempo aqui.
1: Ah, como considerações finais, é, eu diria que esta temática, né? Em relação às, às culturas africanas, culturas indígenas, considerando que há uma diversidade de etnias né presente no nosso país. E o nosso estado aqui, né? Do Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do país é que estas temáticas não sejam trabalhadas apenas em alguns momentos específicos do ano né como por exemplo abril e novembro né mas que sejam trabalhados em, em todos os outros momentos é, no meu entendimento elas né, atravessam aí todo e qualquer conteúdo. Assim como eu é, consigo visualizar as relações né, entre as áreas do conhecimento no desenvolvimento de um conteúdo específico da educação física, por exemplo. Ao tratar de padrões de beleza, corpo, aptidão, física e saúde, eu fui falar, né, iniciar a fala com o processo de colonização né, do nosso país. Ah, e aí digo que as pessoas indígenas e africanas não devem ser lembradas apenas né, nesses momentos, é, de modo... É que reproduz aí, aquilo que muitas vezes é posto pela mídia e por outros meios. E finalizo aqui minha fala agradecendo pela, pela oportunidade, né? É, apenas o fato de estar aqui dialogando, contando, relatando algumas situações né? é, específicas de aula e diferentes recortes aí, da, das minhas trajetórias, é, me fez refletir aí, a respeito de algumas questões e pensar já em outros temas aí <risos> para outros trabalhos, projetos, né Paulinho? Projetos, artigos, podcasts <risos> e as nossas parcerias aí que vêm se efetivando já há um bom tempo Agradeço e também vou estender o convite né, aos estudantes e às estudantes que quiserem participar num próximo momento
0: legal, Kátia, fantástica a sua participação. A gente aqui agradece imensamente né, seu aceite aqui a esse convite. A gente espera que quem esteja nos ouvindo agora, né, neste podcast referente aí à a educação física e a consciência negra e as suas interseccionalidades, que se inspire, né, em todas essas perspectivas apresentadas, em todas essas reflexões aqui trazidas, né, e Continuem, continuem lutando, continuem resistindo e continuem transformando o mundo. Né? Como diria Paulo Freire, a mudança é difícil, mas é sempre possível. Né? Ela é difícil, mas é sempre possível. Né? Então, é, não estamos sozinhos, não estamos sozinhas. Continuem lutando por um mundo mais justo, por um mundo mais ético por um mundo mais inclusivo por um mundo antirracista, racista por uma sociedade menos exclusiva né e mais inclusiva por uma por uma população por construção de populações né para que enxergamos as diferenças como diferenças né e não como sinônimos de superioridade e inferioridade né então agradeço aqui a, a sua participação Kate agradeço aqui a participação da professora Merri, do, do estudante Ulisses da, das estudantes Joyce e, e a Beatriz tá? e do professor Paulo por participarem aqui desta deste episódio neste dia 19 de, de novembro de 2021 para quem ainda não participou, né? Participe dos outros. Para quem ainda não assistiu, assista aí aos outros, aos outros episódios, né? Esse aqui é o nosso quarto, que vai ser dividido em algumas partes aí, devido à imensidade, à grandiosidade aqui dos conteúdos abordados, né? E das falas aqui trazidas pela Kátia, pela Merri, pelo Ulisses, pela Bia. É, pela Joyce e, o, e pelo Paulo, uh, a gente vai dividir em alguns episódios, né, em algumas partes desse episódio, mas que, como a professora Kátia falou, né, que é, isso seja um trabalho diário, né, que seja uma, uma constante em nossa vida e que façamos aí as parcerias dentro da dos nossos contextos escolares aí da de atuação, seja na rede estadual, seja na rede municipal, seja na rede federal, seja nos movimentos estudantis, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja qual for aí o local da, da sociedade na qual você esteja inserido, né, inserida e inseride, continue lutando, continue lutando e a gente está caminhando na, na direção correta na direção da, da utopia né? e é exatamente para isso que serve a, a utopia, como nos diria aí o, o Eduardo Galeano fiquem bem, tenham um bom dia, uma boa tarde uma boa noite e até o nosso próximo episódio do podcast do É o Coletivo bom dia,
1: boa tarde boa noite